0: Hallo liebe Hörer, hier ist Kevin und hallo Lasse. Moin Kevin. Wow, du klingst anders als letztes Mal. Hast du deinen Helm abgenommen etwa? Richtig, ich habe
1: meinen Helm abgenommen. Das Gute ist aber, dass wir uns hier nicht gegenüber sitzen. Also kannst du mich hier nicht sehen. Insoher breche ich nicht den Code der Mandalorianer.
0: Stimmt, ach jetzt stoßen wir zu weit in die Serie vor. Die Diskussion über die Helme. Das ist ja eigentlich erst Folge 3 und Folge 4 dann vor allen Dingen. Genau. Ne? Wir wollen ja eigentlich... Kapitel 2 besprechen von der Serie The Mandalorian. Und vorher möchte ich noch etwas aufmoppen, das wir letztes Mal aus meiner Sicht versäumt haben, Stichwort der Mythosaurus. Ich habe nochmal nachgeguckt, wir haben ja spekuliert, was das sein könnte, dieser Mythosaurus und du hast ja dann dieses tolle Beispiel aus dem Holiday Special gebracht und ich wusste es leider nicht und im Nachhinein komme ich mir ein bisschen doof dabei vor, der Mythosaurus ist tatsächlich das Logo der Mandalorians. Dieses kleine Symbol, ah, ja. was Boba auf der Schulterplatte hat und was auch auf der Fahne ist, die über Mars Canatas Castle hängt, das ist der Mythosaurus. Und das ist eine Spezies, die auf dem Planeten Mandalore ursprünglich heimisch war. Und als die ersten Mandalorians, die damals noch Taung hießen, auf diesem Planeten kamen, haben die diese Spezies erstmal ausgerottet, haben gegen die gekämpft. Und weil diese Viecher so groß waren konnte man aus deren Knochen wohl auch Waffen und sogar Gebäude bauen. Das ist alles allerdings Legendenwissen aus Büchern, die ich persönlich nie in der Hand hatte. Ich habe das jetzt über den einfachen Weg von Wikipedia nachgucken können und das ist ja so ein tolles Projekt, da kann man ja auch gucken, aus welchen Quellen das jeweils kommt und unter anderem verifiziert ist das in so wichtigen Nachschlagewerten wie The Complete Star Wars Encyclopedia, also das ist alles schon wasserdicht und das erste Mal taucht der Mythosaurus auf in einem Marvel-Comic, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der hieß Death in the City of Bone. Halleluja! Also da kann man richtig tief eintauchen in die Legenden über die Mandalorianer, der Mythosaurus. Ich merke schon, ist denn dieses Zeichen in den Katakomben,
1: wo die Mandalorianer da im Untergrund mhm. leben, haben wir in der ersten Folge gesehen, da ist ja auch so ein Zeichen aus Beskar nachgebildet, meine ich. Ist das auch ein Mythosaurier oder
0: Das ist das? der. Das ist der. Das ist genau dieses Symbol. Dieses Symbol, das in der Schmiede über der Tür hängt, ist genau das. Ah, okay. Guck mal. Ja, wieder was gelernt. Das macht ein bisschen unwahrscheinlicher, dass der Dinosaurier im Holiday Special da irgendwas mit zu tun hat. Aber nur das mal so ein bisschen zum Aufmoppen, wie gesagt. Mir geht es jetzt ein bisschen besser.
1: Sehr gut, sehr gut. <lacht>
0: <lacht> ist immer toll, wenn man seinen eigenen Podcast so ein bisschen als Ventil, als reinigendes Ventil benutzen kann. Vielleicht hattet ihr auch ein bisschen was davon. Mehr dazu später. Lass uns jetzt reden über Kapitel 2, The Mandalorian Kapitel 2. Was ist denn dein Gesamteindruck von dieser Folge gewesen?
1: Ich habe einen sehr positiven Gesamteindruck. Mir hat die Folge gut gefallen. Beim ersten Mal schauen dachte ich so nach der Folge: Ach, ist ja irgendwie gar nicht so viel so passiert für die große übergeordnete Handlung. Jetzt grief Karga taucht ja nicht auf, Werner Herzog taucht ja gar nicht auf, dieses ganze Kopfgeldjäger Gildending wird ja gar nicht so wirklich weiterentwickelt. Aber dann habe ich mir beim zweiten Mal gedacht, da steckt ja irgendwie doch viel, viel mehr in der Folge, gerade was so die Charakterentwicklung angeht, als ich irrtümlicherweise am Anfang gedacht habe. Wie ist denn dein Eindruck?
0: Boah, ich feiere diese Folge unendlich. Ich glaube, es ist aktuell meine Lieblingsfolge aus dieser Serie, weil es mir so einen Spaß macht, das zu gucken. Allein, wenn ich das höre. Ich habe ja diese unsägliche Angewohnheit, dass ich mir Star wars Filme und Serienteile, die mir besonders gut gefallen, als Audio ziehe, dass ich die unterwegs auch hören kann. Und ich habe die jetzt beim Staubsaugen. Ich lag gerade auf dem Fußboden unterm Sofa, Staubsaugend, und dann kam Suga und da habe ich so gelacht okay. im Wohnzimmer und habe dann die ganze Zeit mit dem Staubsauger durchs Haus Suga, su Suga, <lacht> Das ist einfach toll. Also, um von diesem Detail wegzugehen, was mir so viel Spaß macht, grundsätzlich gefällt mir die Folge unglaublich gut. Ich habe selten mich so erlebt, dass ich beim Schauen so durchgegrinst habe, wie bei diesem zweiten Kapitel. Um mich jetzt aber wieder so ein bisschen zu erden, diese Folge ist unerwartet gewesen für mich. Ich hatte nach diesem ersten Kapitel überhaupt nicht mit so einer Folge gerechnet. Dann habe ich sie erlebt als Ernst, aber gleichzeitig lustig. Die Story ist ja, dass der Mando will mit dem Kind weg vom Planeten Avala 7 und muss dabei mehrere Hürden überwinden, sage ich mal. Und das ist dann essentiell für seine Existenz, für die Existenz des Kindes und es geht richtig um Leben und Tod. Und auch um das Selbstverständnis des Mando als Kopfgeldjäger und als Mandalorian. Und wir sehen, wie der Mando und das Kind auch ein richtiges Band knüpfen in dieser Folge und dabei trotz dieses ernsten Themas, aber für mich so lustig mit diesen Jawas mit dem Kind und selbst mit diesem Mudhorn richtig schön und an der Oberfläche sehe ich immer wieder viel Bekanntes wie in der ersten Folge, aber darunter auch viel Neues und das reicht zum Teil richtig tief und gleichzeitig finde ich die Folge sehr fokussiert Sie ist ja nur 30 Minuten lang aber mir fehlt da nichts ich finde, die haben alles gezeigt, was nötig war in dieser Folge.
1: Ja, ich kann dir da nur zustimmen. Als ich die Jawas da gesehen habe, da ging mir irgendwie echt das Herz auf. Das sind ja ganz, ganz alte Bekannte, die wir kennen. Und dieses
0: Gudi, das
1: ist ja auch so ein Gudi, ja, das zieht sich ja auch durch ganz, ganz viele Star Wars Filme. Und ich habe mich schon immer gefragt... Wie die wohl so leben? Oder wir haben ja aus in New Hope schon so einen kleinen Einblick bekommen. Das sind so Schrottsammler, die falschen gerne, die verhökern da auch gerne irgendeinen Schrott halt. Onkel Owen wird da ja direkt übers Ohr gehauen, weil der rote Astromächte einen kaputten Motivator hat. Und The Mandalorian hat ja nun mal das große Privileg, eine Serie zu sein und dadurch ja auch viel mehr Zeit, uns Dinge zu zeigen, die man in so... 90- bis 120-minütigen episoden halt nicht zeigen kann. Und ich fand das total charmant irgendwie, dass diese Folge so das Schrottsammler-Dasein der Javas so ein bisschen mehr thematisiert hat. Und dass wir da diesen doch echt charmanten Einblick bekommen haben. Was du eben schon bei deinen Staubsaugentätigkeit angesprochen hast. Dieses Zucker, Zucker. Das fand ich irgendwie, das hat so gut gepasst zu den Javas, obwohl wir das ja so in der Form irgendwie noch nie gesehen haben. Also wie die da so im Kollektiv da im Kreis gesprungen sind und dann dieses Ei unbedingt haben wollten und als sie das dann auch bekommen haben und das dann so gegessen haben dieser, also wir sehen ja Mando's Gesicht immer nicht, aber ich bin mir sicher, der hatte da das größte What the Hell im Gesicht, was man sich vorstellen kann
0: Was ich einen Aufstand gemacht habe dafür, dass die so einen kleinen Yummy Snack haben können, die Kinder hier <lacht> Genau, das mit dem Ei Die Javas sind mein Top Highlight dieser Folge ich war überrascht und völlig angetan von dieser Idee. Da steht ein riesiger Sandcrawler auf einmal im Bild und die Javas nehmen das Schiff auseinander von dem Mando. Ich kenne die, genau wie du das gesagt hast, aber ich habe das in dieser Form noch nie gesehen, wie sie dargestellt werden, wie sie dann ihre Festung verteidigen. Das ist ja die klassische Burgbelagerung. Der klettert die Festung hoch, die schmeißen Sachen raus, fehlte nur noch, dass einer einen Eimer mit Pipi auf ihn ausgeschüttet hätte oder so. Dann und ich fand es auch so, die, so passend, dass
1: die da halt dann Schrott auf ihn werfen. Also was soll die ja. denn sonst machen? Das sind halt Schrottsammler. Wir sehen ja, als Mando da oben dann hochgeklettert ist, die haben auch so leichte Blasterkanonen, die aber scheinbar nicht den allergrößten Schaden anrichten. Aber sie werfen halt Schrott da aus ihrer Crawling
0: Fortress, wie Mando das ja auch nennt. Die Blaster sind ja Ionenblaster, die gegen Roboter extra sind und gegen mechanisches aller Art und nicht gegen Menschen und andere Wesen. Gegen Han Solo würden die nicht funktionieren, aber gegen den Mando funktionieren der, weil der diese elektrifizierte Rüstung anhat. Allein das, das ist ein Spielzeugtraum. Ja, du kannst dir richtig vorstellen, wie zwei Kinder da mit ihren Figuren sitzen. Der eine hat Boba Fett, der andere hat Java. Du kannst jetzt hier nicht mit meinem Blaster meinen Boba Fett kaputt machen, der funktioniert gegen den gar nicht. So, ja. und hier sehen wir das ausgespielt. Das ist richtig ja. schön. Mich hat auch und. noch
1: beim zweiten Mal ansehen der Folge, habe ich mich daran erinnert, was du bei der letzten Folgenbesprechung gesagt hast, dass The Mandalorian dich auch oft an so einen Computer oder so ein Videospiel erinnert. Und in dieser Folge wurde das so, finde ich auch wieder irgendwie deutlich. Im Grunde war ja nach der letzten Folge die Überlegung von uns beiden klar, Mando will zu seinem Auftraggeber zurück und will das Kind abgeben und seine Belohnung dafür zu holen. Jetzt ist allerdings das große Problem, da taucht jetzt so eine kleine Sidequest auf in seinem Story-Verlauf. Denn die Jawas schlachten da sein Schiff aus, er braucht die Teile zurück, mit Gewalt kriegt er sie nicht zurück, deshalb muss er diese Side-Quest besorgt uns das Ei annehmen. Und dann endet ja die Folge quasi schon. Daher kann ich auch schon verstehen, dass viele oder in sozialen Netzwerken haben wir beide auch Meinungen gelesen, dass das eher so eine Lückenfüller-Folge ist. Da muss ich dennoch widersprechen, aber ich sehe schon, wieso man das so denken kann, weil hm. diese Side-Quest-Charakter schon
0: sehr deutlich wird, finde ich. Aber ich finde gleichzeitig, in dieser Quest... Die Handlung, werden die Charaktere ja durchaus angemessen tief. Die Aufgabe ist ja, Mando hat das Kind und will es vom Planeten wegbringen. Das ist die Ausgangslage dieser Folge und es ist tatsächlich das Ende der Folge. Er schafft es, das Kind vom Planeten wegzubringen. Und dazwischen passieren halt so ein paar Dinge, die Sidequests, wie du gesagt hast. Genau. Das reicht mir an dieser Stelle, weil ich gleichzeitig diese Charakterentwicklung sehe. Wie die genau aussieht, vertiefen wir später wieder. Ne? Ja, unbedingt, wie der, genau. Wir bleiben noch bei den Highlights. Lass mich gerade noch ergänzen bei den ja Jawas. Ich finde das so schön, wie wir ihre Perspektive mal erleben. Die, wir sehen, wie die stehlen, wie die verhandeln und dabei ist ihnen das Verhandeln wichtiger als die Trauer um ihre eigenen Toten. Ich meine, der Mando desintegriert da ja mehrere und Wenige Minuten später setzen sie sich mit dem zusammen dahin und verhandeln. Weil es ist in dem Moment für die wichtiger, als um die Toten zu trauern. Das finde ich irgendwie, sage ich mal, interessant. Ja. Und übrigens sehen wir das erste Mal Jawas mit roten Augen. Ist dir das aufgefallen? Die Jawas auf Tatooine haben gelbe Augen ja, stimmt. und die hier haben und rote. Die
1: haben auch hier so eine eher gräuliche, anthrazitfarbene Klamotte da, diese Umhänge, die sehen auch anders aus als die auf Tatooine. Die sind da ja eher so bräunlich, rotbräunlich und hier sind die ja so grau.
0: Trotzdem die Erkenntnis überhaupt erstmal, Javas leben nicht nur auf Tatooine, sondern auch auf anderen Planeten, auf Avala 7 in dem Fall. Und sie haben trotzdem diese massive Ähnlichkeit, allein dadurch, dass sie diesen Sandcrawler haben. Da habe ich viel Kritik gelesen. Mö, toll, das ist ja nur kopiert von Tatooine ausgerechnet, da auch so ein Sandcrawler und so. Hat dich das gestört? Nein, gar nicht.
1: Also ganz im Gegenteil. Ich finde das eher immer wieder toll, wenn man in diesem hochkomplexen Star-Wars-Universum mit Abertausenden von Alien-Spezien, wenn man da mal so wiederkehrende Elemente sieht, sodass man da ja auch einen Anhaltspunkt hat. Also ich habe mich total gefreut, diesen Sandcrawler zu sehen. Den kennen wir aus Episode 4, wo der von Sturmtruppen beschossen ist dann in Episode 2 als Anakin die von Henrik geliebte Schmie Skywalker sucht. Da haben wir den auch schon gesehen und ich finde das immer total toll und auch irgendwie charmant gemacht von den Machern, dass es diese Elemente gibt, an denen man sich immer wieder bedienen kann und sie dann doch unter einem anderen Aspekt irgendwie beleuchtet werden. Ich fände es auch total
0: mühelos im Universum zu erklären, warum es auf anderen Wüstenplaneten auch Sandcrawler geben soll. Das ist halt Minenausrüstung, um irgendein Erz abzubauen da oder was weiß ich. Und warum sollte eine Firma das nicht bauen? Und warum sollte eine Firma sich beschränken, das nur an einen Planeten zu verkaufen? Und vielleicht sind es sogar Javas selbst, die das bauen. Und vielleicht haben sie es mitgenommen von Tatooine, wohin auch immer. Es gibt eine Figur, die man kaufen kann aus dieser Mandalorian-Reihe Actionfiguren und... Da wird ein Java auch verkauft und der heißt dann irgendwie Out, ich glaube Outlandish oder Outsider Java. Das impliziert irgendwie, diese Javas auf Avala 7 sind vielleicht irgendwelche Auswanderer. Das lässt sich auf jeden Fall erklären und mein Gott, ey, lass dem Universum doch seine Freiheit. Solange es keinen eklatanten Widerspruch gibt zu irgendwas, was gesagt wird, getan wird, finde ich es okay. Ja. Zumal die Javas da so eine Party machen
1: ja Es <lacht> macht
0: so Spaß. ja Und wir sehen ja auch, wie Mando
1: denn da mit den mitfährt. Und er ist ja auch viel zu groß für dieses Sandcrawler-Cockpit. Das sieht so ulkig aus, wie er da so mhm. mit eingezogenem Kopf sitzt. und Wir sehen ja auch nie sein Gesicht, aber ich bin mir sicher, er war total genervt, weil diese kleinen Javas, man sieht ja auch nicht so einen Einzelnen. Die funktionieren ja auch nur im Kollektiv. Und dann trötet der eine da in diesen großen Trichter rein und die ganze Meute da ist am eskalieren. Das sind echt so kleine, gierige Gnome. Ich weiß auch nicht, das <lacht> Herrlich, auch als Quill mit Mando da auf diesem Schlitten, wo denen Blurk da zieht, ankommen, wie die sofort in Panik verfallen und alle drehen da komplett am Teller und durch und dann schauen sie da wieder aus ihren Schießschatten vom Sandcrawler so raus und... oh, das ist echt, ich weiß auch nicht, das sind wie so Kobolde oder... Naja, ja, was halt...
0: von denen, aber auf der anderen Seite wirkt auf mich ziemlich besonnen, als der Mando den Flammenwerfer da so spontan rauswirft. Das ist ja diese Szene, wo er versucht Java zu sprechen und der Chief macht sich dann lustig über den, hey, du klingst gar nicht wie ein Java, du klingst wie ein
1: Wookie.
0: Dann sagt der Mando, hey, dann verstehst du vielleicht das und dann holt er diesen Flammenwerfer raus. Die meisten kreischen zwar und ducken sich, aber der Chief richtet sich ja relativ flott wieder auf, streicht sich so einmal durch die Kapuze und verhandelt weiter. ist schon auch irgendwie ein routinierter Kerl.
1: Ich glaube, die sind es auch gewohnt, dass alle die irgendwie blöd finden. Das sind halt so kleine, raffgierige Nasen ja. und die müssen irgendwie damit leben, dass alle sie blöd finden. <lacht> Zu Recht, Ja, ja auch. den
0: Eindruck bekommt man. Und das finde ich schön, dass dieses Bild der Jawas so erweitert wird und auf diese Art und Weise. Hat mir sehr gefallen. Es war ein absolutes Highlight von mir. Ja, die Jawas sind ein Highlight und
1: ich finde, völlig underratedes Highlight für mich ist einfach dieses Gewehr von Mando. Ich finde das so cool. <lacht> Was kann dieses Gewehr bitte alles? Diese Schockstöße, die das am Anfang der Folge gegen diese Angreifer da, das sind ja auch so Kopfhörerjäger austeilt, die sind ja schon wuchtig. Und was ist das für ein Kaliber oder eine Munition, die da drin steckt?
0: Das sind ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes vernichtende Schüsse, die Mando da abgibt. Wir, wir sehen das Wort desintegrieren jetzt tatsächlich mal. Ne? Das, was in Return of the Jedi als C-3PO fragt, er hat ihn desintegrieren lassen in Javas Palast. Und jetzt sehen wir das erste Mal im Kanon, was ist desintegrieren. Und das ist
1: ja, in, in dieser Munition. In Luft auflösen quasi. Also ja. ja, am Anfang, als diese paar Kopfhäufer da Baby-Yoda, das Kind, ergreifen wollen, pustet Mando ja den einen wirklich weg und es bleibt gar nichts davon über. Und genauso schießt er da ja auch ein Jahr nach dem anderen ab, als er auf dieser Felsklippe
0: liegt und die da sein Schiff ausplündern. Das ist schon echt eine mächtige Wummel, die er dabei hat bleibt gar nichts über oder bleibt nicht so ein bisschen gewandt über? Ich meine, sowohl bei diesem Trend Ocean kopfgeldjäger als auch bei diesem Java bleibt eine Kutte übrig. Und sogar der Tracking-Forb bei dem Trend -Ocean. Ja genau,
1: der Tracking-Forb stimmt, der bleibt liegen, aber sonst mhm. habe ich immer nur so, so als wäre so Asche in der Luft, die so langsam ja. zu Boden geht, das habe ich ja. nur so gesehen, aber so richtig Gewebe oder Fleisch, oh, das klingt ganz gruselig wenn man das so sagt, aber da bleibt ja wirklich
0: nichts irgendwie über. Das alles Biologische wird aufgelöst, ja. Also krasse Waffe, das war auch ein Heiler. Heißt das jetzt, dass jeder, man sieht ja im Star-Wars-Universum, viele Leute, die einen Gürtel umhaben oder selbst die Rebellenpiloten, haben an der Schulter so Einlassungen, wo drei so Patronenhülsen mhm. drinstecken. Haben die jetzt alle so Desintegrationsmunition dabei? Kann sein, glaube ich
1: aber nicht. Ich schätze eher, das ist so eine Munitionsart... Vielleicht ist sie nicht besonders spezifisch für die Mandalorianer, aber die scheint, glaube ich, schon selten und auch irgendwie wertvoll zu
0: sein, dass nur so heftig gute Krieger wie Mandalorianer die tragen. Wäre zu so meiner Einschätzung. Es würde mich auch wundern, wenn Wedge Antilles in diese Art Munition dabei hätte. ne? Das würde zudem irgendwie nicht passen. Ja. Wie dieses Gewehr heißt, erfahren wir erst in der vierten Folge in dieser Serie. Aber das ist auf jeden Fall ein Highlight, ja. Hast du noch ein Highlight in der Folge? Ich habe mir auch noch die Java's natürlich aufgeschrieben, die haben wir nun
1: ausgiebig thematisiert. Und ich finde auch dieses Mudhorn oder dieses Fellnashorn, so habe ich das in meinem Kopf immer genannt, gegen das ja Mando denn am Ende kämpfen muss, weil er das Ei haben will. Das fand ich sau cool gemacht. irgendwie Das war cool dargestellt, das war gut animiert. Ich fand diesen Kampf total packend. Die Musik hat das ganz, ganz toll, aber auf eine untypische Star Wars Art wieder untermalt. Dieser Kampf am Ende war definitiv ein Highlight für mich.
0: Das Kind war noch mein Highlight. Ich musste echt überlegen, das Kind oder die Jawa ist mein Top-Highlight. Ich habe das Kind dann auf den zweiten Rang gesetzt. Allein, das wird ja viel häufiger gezeigt, als ich erwartet hätte. Und das fand ich großartig. Ich kann mich nicht satt sehen an diesem Kind bis heute, wenn wir das hier aufnehmen. Gleich in den ersten Bildern dieser Kinderwagen, der da hinter dem Mando herschwebt. Was ist das bitte für ein super Kinderwagen, der offenbar per Bluetooth mit Mandos Handgelenktool verbunden ist? Das finde ich schon kurios. Oh, so ulkig, so erhaben gleichzeitig, weil er so klein ist. Und dann ist dieses Kind da drin mit den Glubschaugen. Und dieses Kind spricht nicht. Gibt nur ganz selten diese Kuh-Laute da von sich. Am meisten bewegen sich die die Augen und die Ohren und es beobachtet eigentlich nur die ganze Zeit. Und ich finde das so spannend und gleichzeitig skurril, wie der Mando kämpft da um sein Leben. Und zum Beispiel gegen das Mathorn, das du gerade angesprochen hast. Und das Kind sitzt im Hintergrund und guckt. Es guckt einfach nur, ja. Das ist so absurd. Und dann gab es diesen Aha-Moment am Schluss, als das Mathorn den Mando an den Rand des Todes gebracht hat. Und dann setzt das Kind die Macht ein und stoppt das Mathorn das fühlte sich für mich so jedemäßig an, weil das Matthorn wird ja dadurch nicht verletzt es wird einfach nur gestoppt als wollte das Kind sagen, komm ey, bitte nicht mehr kämpfen, lass den in Ruhe und ich weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht und da ist das Faszinierende wie bewusst oder instinktiv handelt das Kind hier. Das finde ich spannend. Ja. Und das war die absolute Erkenntnis, dass dieses Yoda-ähnliche Wesen dann tatsächlich auch so wie Yoda die Macht beherrscht. Und das in diesem frühen Stadium. Es ist ja erst 50. Ja, genau. Das, das stimmt. Ja. Das
1: war auch mein absolut abgedrehter crazy Moment in dieser Folge für mich, dass Baby Yoda die Macht einsetzt, um das Matthorn da zu stoppen. Wir sehen ja schon relativ am Anfang der Folge, dass Baby Yoda da so Anstalten macht, Mando zu heilen. Oder ist, da wurde so angeteasert, dass das Kind auch die Macht da benutzen will, weil Mando hat da diesen kleinen Stromschocker und verarztet da seine Wunden und das Kind hebt da seine Hand und das sieht für mich so aus, als würde er da irgendwie die Macht nutzen wollen, um ihn zu heilen oder zumindest seinen Schmerz zu lindern. Wenn du checkt denn gar nicht, was da gerade so abgeht und setzt ihn einfach zurück in diesen mega coolen Schwebel-Kinderwagen. Und ganz am Ende ist es dann echt. echt da wäre ich nie drauf gekommen, als ich diesen Kampf das erste Mal gesehen habe, da hätte ich nicht gedacht, dass da das Kind irgendwie eingreift. Und vor allem ist dieses Matterhorn ja auch ein ganz schön mächtiges, krasses Vieh, Das Baby Yoda da die Energieleistung hervorbringen kann, den so zu stoppen, das ist schon außergewöhnlich. Wir sehen ja auch dann, dass das Kind danach direkt in so einen Erschöpfungsschlaf fällt und erstmal eine Zeit lang out of order ist.
0: Das fand ich auch eine gute Entscheidung, storymäßig zu zeigen. Hier die Macht zu benutzen, ist körperlich anstrengend. Haben wir in The Last Jedi auch gesehen. Luke macht diesen ultimativen Akt der Selbstopferung die Art, wie er die Macht da einsetzt. Und es tötet ihn letztlich sogar. Ne? Es erschöpft ihn so sehr, dass er stirbt. Und das haben wir hier aufgegriffen an dieser Stelle. Das Kind ist danach erschöpft. Fand ich eine gute Cross-Referenz.
1: Ja, ich habe mich da auch gefragt, ob diese Yoda-Spezies, die ja keinen Namen hat, die scheinen ja alle sehr machtbegabt zu sein. Wir kennen ja mittlerweile drei, die der Spezies angehören. Wir kennen Yoda, wir kennen Yaddle und wir kennen nun das Kind. Die sind ja alle sehr machtbegabt. Da habe ich mich nun gefragt, die sind ja so geboren mit dieser Machtfähigkeit, oder? Weil Baby-Yoda wird ja in den 50 Jahren wahrscheinlich keinen Lehrmeister gehabt haben. Das scheint ja auch noch so ein kleines Kind zu sein. Das ist ja gar nicht empfänglich für sowas, oder? Wie waren deine Gedanken dazu?
0: Das ist offen. Wir wissen halt einfach viel zu wenig über diese Spezies, um da irgendwas Fundiertes zu sagen. Es ist so, wie du gesagt hast, wir haben drei bekannte Exemplare dieser Spezies und alle drei können das. Und wie häufig die wirklich vorkommen und wie viel Prozent von denen letztlich machtaffin sind, wissen wir nicht. Bisher haben wir allen Grund zur Annahme, jeder von denen kann das. Und vielleicht ist es ja ein Grund, warum wer auch immer das Kind eigentlich wirklich haben will, Grief Cargill arbeitet ja im Auftrag des Werner Herzog Charakters und was der mit dem Kind will ob er das gleiche will wie dieser Dr. Pershing wissen wir ja zu diesem Zeitpunkt nicht und warum eigentlich ahnen die, dass das Kind die Macht hat, hoffen die es, wissen sie es genau das wird wahrscheinlich alles noch aufgeklärt
1: später fragt ja Quill auch nochmal Mando, was genau ist da passiert, erklär mir das nochmal und Mando sagt dann, dass er das selber nicht genau versteht oder dass er darauf gerade keine Antwort hat. Ich weiß den genauen Wortlaut gerade nicht mehr. Aber da habe ich mich dann gefragt, sowohl Quill als auch Mando scheinen ja gar keine Kenntnisse darüber zu haben, dass es sowas wie die Macht oder Machtnutzer in der Galaxis gibt. Weil wenn sie davon schon mal Geschichten gehört hätten oder das schon mal gesehen hätten in ihrem Leben, dann könnten sie ja diese Aktion von dem Kind irgendwie zuordnen, oder? Also so telekinetische Fähigkeiten da einzusetzen, das ist ja nicht irgendwie, was man ständig im Star Wars-Universum da zu sehen bekommt.
0: Das denke ich auch und ich frage mich, a, wie lösen die das auf, b, passt das zusammen? Also die Situation ist die, die machen sich auf dem Weg zurück zu Quills Lager und Quill fragt, tell me again what happened, I still don't understand it. Und die Antwort vom Mando war dann, neither do I. Also heißt das jetzt, dass er es wirklich nicht versteht oder dass er nur nicht alle Aspekte daran versteht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer, der der mandalorianischen Kultur anhängt, dass der noch nie von der Macht gehört hat. Selbst in den Legenden ist er diese Kultur sehr ausführlich dargestellt. Von den Anfängen 7000 Jahre vor der Schlacht von Yavin bis weit danach, bis in die Zeit der Kinder von Hahn und Leia und dem neuen Jedi-Orden ist diese Kultur ja erzählt, durcherzählt. Und im Kanon gibt es auch genug Anspielungen. Und gemeinsam haben die jeweils, die Mandalorianer, haben sich zu irgendeinem Punkt mit den Sith verbündet und gegen die Jedi gekämpft. Und die ganze Kultur, die Rüstung ist ja darauf ausgelegt, Jedi abzuwehren, also gegen machtaffine Charaktere zu kämpfen, dieses Seil am Handgelenk ist ja so eine Art Force Pull nachempfunden, wenn man so will. Und jemand, der diese Kultur kennt, dem so wichtig ist, sich in diese Kultur einzuarbeiten, der sollte es nicht wissen, was die Macht ist? Das glaube ich jetzt irgendwie nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass der das vielleicht weiß, der Mandalorianer an der Stelle, dass es die Macht gibt, aber er begreift vielleicht nicht, was es jetzt bedeutet. Heißt das jetzt... Die Jedi kommt zurück oder die Sith kommt zurück. Ist das gut oder ist das schlecht für meinen Stamm? Muss ich meinen Stamm gegen das Kind verteidigen oder habe ich noch eine Chance auf dieses Kind einzuwirken, dass es gut ist für meinen Stamm? Das könnte ich mir vorstellen, hatten die Schreiber da im Sinn. Dass ja. der Quill die Macht nicht kennt, finde ich nachvollziehbar.
1: Genau, das dachte ich mir auch. Und dass Mandu davon gar keine Ahnung hat, das halte ich auch für unwahrscheinlich. Obwohl ja die Zeitspanne, seitdem Jedi in einem organisierten Orden und in großer Zahl in der Galaxis vertreten, ist ja mittlerweile schon recht groß. Ist. Also in Episode 3 passiert die Order 66, der Jedi-Orden wird zerstört, die überwiegende Anzahl der Jedi wird ausgelöscht und dann vergehen 19 Jahre, bis in New Hope einsetzt. Zwischen in New Hope und Empire Strikes Back sind es dann nochmal drei Jahre, dann sind es... Ich glaube nochmal ein Jahr bis Return of the Jedi und The Mandalorian spielt fünf Jahre nach Return of the Jedi. Also da sind schon über zwei Jahrzehnte an Zeit vergangen, seitdem die Jedi in der Galaxis präsent sind. Richtig. Ich glaube trotzdem, dass so die Geschichten über die Jedi, die haben ja nun auch vorher Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende, Frieden und Sicherheit in der Galaxis gewahrt diese lange Historie lässt sich ja nicht durch zwei Jahrzehnte völlig in Vergessenheit geraten herr der Galaxis. Also die Geschichten werden ja irgendwie weiterleben und dementsprechend bin ich mir eigentlich sicher, dass Mando da irgendwie schon mal was von weiß. Ob er da nun auch erkannt hat, dass Baby Yoda da auch wirklich so die Macht genutzt hat, bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Wobei das ja eigentlich auch sehr offensichtlich war. Dieses Matthorn, das war ja wirklich auch über der Erdoberfläche, schwebte das ja so, dass ja, hätte der ja eigentlich mitkriegen müssen. Aber vielleicht wollte er Quill da auch nichts drüber von so sagen, weil du hast ja selber gerade gesagt, wir wissen ja aus den Legenden, dass die Mandalorians im
0: Krieg waren gegen die Jedi. Oder ist es sogar Kanon? Teils, teils. Wir haben ja diese Geschichte in Rebels. Das ist sozusagen die Kanon-Version der Geschichte der Mandalorians. Da gibt es so einen Rückblick auf den ersten Mandalorianer, der machtaffin war und in den Jedi-Orden aufgenommen wurde. Der hieß auch Whistler mit Nachnamen. Und der hat sich ja dann losgesagt von den Jedi und hat sozusagen seinen eigenen Kult angeführt dann auf Mandalore. Und es ist anzunehmen, dass die auch gegen Jedi gekämpft haben an irgendeiner Stelle. Aber so kanonisch erzählt dann ausführlich, wüsste ich nicht. Ja, ja das war mein
1: völliger crazy Moment. Das Kind setzt die Macht gegen das Mudhorn ein. Was war denn dein völliger abgedrehter Moment in dieser Folge?
0: Die Sandcrawler-Szene fand ich super abgedreht. Haben wir schon ausführlich drüber geredet. Dann fand ich auch diese Videogame-Aspekte, die du angesprochen hast, abgedreht. Das hat sich echt bestätigt. Mit dieser, Wir sind auf einer Escort-Mission und dann gibt es diese suka -Side quest Das fand ich abgedreht. Und ich fand... Emotional sehr stark den Quill für mich persönlich noch. Der wurde für mich noch besser als in der ersten Folge, noch viel greifbarer. Dieser Satz, I've worked a lifetime to be free of servitude.
2: Da stelle ich mir vor, dass
0: der als Mechaniker gearbeitet hat, vielleicht für die Republik, vielleicht für das Imperium, vielleicht für was ganz anderes, wie die Minengilde oder so, vielleicht war er sogar auf Cloud City und dadurch kriegt dieses I have spoken noch mehr Gewicht für mich. Ich habe hab's nicht hier nicht nötig, mich auf irgendwelche Diskussionen einzulassen, das habe ich hinter mir, wir machen das jetzt so, wie ich will. Und dadurch wird Quill für mich ein Mentor und du merkst richtig, jedes Wort ist überlegt und gesetzt und hat auch Gewicht. Dieses Zitat von ihm, "Java's Steal, they don't destroy. Das ist so, Punkt, ein Satz und der sitzt, ja. Ja. Und belehrend. Ja, stimmt. Und eine persönliche Sache möchte ich da erzählen, warum ich den Charakter noch so super authentisch finde. Ich kannte jemanden, der war genau wie Quill. Das ist mir in dieser zweiten Folge so bewusst geworden. In dem Moment, wie der Quill... Als der Mandalorian zurückkommt, völlig niedergeprügelt, sucht er Zuflucht beim Quill um Hilfe. Und da steht der Quill oben auf so einem Turm und repariert da was. Und so war das für mich jahrelang, wenn ich nach Hause gekommen bin, gegenüber auf der anderen Straßenseite hatte ich so einen alten Nachbarn, der war über 80 Jahre alt und der stand auf einer Leiter und hat an seiner Dachrinne rumgeschraubt. Der war auch wie Quill. Klein, graue Haare, so ein bisschen knorziges Gesicht und der ist sogar genauso gelaufen wie der Quill. Der hatte nämlich immer Knieschmerzen und wenn du guckst, wie der Quill läuft, du siehst richtig, wie dem das Knie wehtut, diesem alten Kerl. Ja,
1: richtig. Das hat, an, ja.
0: Die, an diesen Mann hat, erinnert mich dieser Quill. Nicht nur, weil die sich ähnlich sind, sondern weil die sich auch ähnlich verhalten haben. Also genau wie der Quill dem Mando aus einer echt bescheidenen Situation hilft, das Raumschiff ist kaputt und die Javas sind abgehauen, hat mein alter Nachbar mir geholfen bei so echt bescheidenen Projekten. Ich musste zum Beispiel mal im Vorgarten so eine ehemalige Sickergrube umbauen. Also da liefen früher aus unserem Haus, bevor uns das gehörte, die Toiletteninhalte durch und da musste ich rein, um da ein Rohr durchzulegen, das dann in die Kanalisation führte und oben an der Sickergrube stand mein Nachbar, mein Quill und hat dann sinngemäß gesagt, I will help you, I have spoken. Und er ist dann zu mir in diese Scheißgrube gestiegen und hat mir geholfen. <lacht> ja, das und würde Quill auf jeden
1: Fall genauso tun, ja, denke ich. Ja, genau. Zumindest so, wenn wenn du sein, ja,
0: genau, deswegen habe ich vor diesem Quill gesessen und habe gedacht, das ist doch mein Nachbar. Das ist doch mein verstorbener Nachbar von früher. Und das hat dazu beigetragen, dass ich den Charakter so authentisch fand. Ich finde, die haben den so wie aus dem Leben gegriffen gezeichnet und für mich hat das mehr als funktioniert. Ich mag den jetzt noch mehr nach dieser zweiten Folge. Wegen ja. dieser Authentizität und weil ich diese emotionale Bindung habe. Mando sagt dann ja
1: auch zu Quill, nachdem Quill ihm da über die ganze Nacht lang hilft, sein Schiff wieder zusammenzusetzen, I can't thank you enough, please allow me to give you a portion of my reward. Mhm. Und Quill winkt dann nur ab, denn er sieht Mando ja als seinen Gast an und er macht dann ganz deutlich, dass Quill im Service von Mando steht. Also er sieht die Dinge da ganz, ganz anders. Er sieht das gar nicht so an, als wenn er, er Mando da eine Riesenhilfe geleistet hätte, sondern das ist für ihn eine völlige Selbstverständlichkeit. Du bist zu meiner Farm gekommen, hast Hilfe gesucht, in dem Moment bist du mein Gast und ich tue jetzt alles, was in meiner Macht steht, um hier Gastfreundschaft walten zu lassen. Und das finde ich auch, da haben wir auch in der letzten Folge schon ausgiebig darüber gesprochen, das Imperium ist besiegt oder existiert nur noch in kleinen Zellen, das Universum versinkt im Chaos, zumindest auf diesen Planeten, die wir jetzt hier in der Serie sehen, immer mehr Verbrechen greift um sich und dieser Quill ist da wirklich so ein Fels in der Brandung, der noch Prinzipien hat, der Hilfsbereitschaft hoch einschätzt und der auch gar nicht so lange rumquatscht, wie die Javas das irgendwie tun, sondern der einfach Dinge anpackt und hilft. Ja.
0: Sehr wohltuend. Genau. Ja. Ja. Ein cooler, alter Mentor. Den möchte man mitnehmen. Ne? Und der Mendo will den ja auch mitnehmen. Und dann sagt er: Nee, ich fühle mich geehrt, aber ich habe mein Leben lang gearbeitet, um endlich frei zu sein. Das kann, glaube ich, jeder verstehen.
1: Ja, und auch da, das hast du ja eben schon angesprochen, finde ich das toll, dass die Serie das offen lässt, wo genau er denn früher gearbeitet hat, ob er da in Sklaverei gelebt hat, ob das. Imperium ihn vielleicht nur schlecht bezahlt hat und er da echt einen Knochenjob machen musste, weshalb er mit seinem Knie da so Probleme hat oder so komisch humpelt zumindest. Das wird offen gelassen und das ist dann unserer Fantasie überlassen. Und nun hattest du ja auch gerade erzählt, du hast da schon genug Fantasien gehabt, wo Quill hätte früher arbeiten können. Das finde ich auch irgendwie charmant gemacht, dass die Serie da auch noch so kleine Geheimnisse beibehält und wir das selber entscheiden dürfen, wie Quills Vergangenheit aussieht.
0: Beste Star-Wars-Tradition, ne?
1: Ja, absolut. Jetzt haben wir ja gerade schon über die Charakterweiterentwicklung von Quill gesprochen. Was zeigt uns denn diese Folge über den Mando? Wie wird sein Charakter denn in der Folge weiterhin beschrieben oder gefestigt oder wechselt er auch? Wie hast du das erlebt?
0: Die Anfangsszene ist ja die mit den drei Trendoshanern. Da erleben wir den Mando wieder als kompetenten Kämpfer. Der schaltet ja immer Drei von diesen bewaffneten Trandos aus, obwohl die das Überraschungsmoment hatten. Und das ist gleichzeitig ein Ding, wo wir eine Motivation des Mandos erfahren. Er realisiert ja, die Trandos hatten auch einen Tracking-Forb. Das Kind wird nach wie vor gesucht, heißt das. Und es soll getötet werden sogar. Der letzte Trando stürmt ja mit erhobener Vibro-Axt auf das Kind zu. Und das macht die Ausgangslage des Protagonisten für diese Folge deutlich. Wir haben einen Protagonisten, der will von Punkt A nach B, aber auf dem Weg dorthin tritt ihm jeder, der es kann, irgendwie in den Hintern. Das ist so ein bisschen wie Indiana Jones, fand ich, weil der will da eigentlich nur rein und was rausholen, Ne, will eigentlich nur seinen Job machen und dann ist gut, der will keine Nazis töten, der will keinen Nazi in den Propeller drücken oder erschießen, der will einfach nur sein Ding tun und wieder weggehen. Und das trifft irgendwie auf dem Mando auch zu, der tötet die Trendos nicht oder der schaltet die nicht aus, weil er es will, sondern weil er muss in seiner Welt. Und ich finde, dadurch ist dieses Motiv des Mando gar nicht so weit weg von unseren Alltagserfahrungen, obwohl wir hier diesen Space-Western haben, der eigentlich weit weg sein sollte von uns, kann ich da trotzdem dran anknüpfen. Da ist jemand, der will etwas machen und dann passiert ihm irgendein Scheiß. Stell dir vor, du hast einen Tag, du willst jetzt nur die Winterreifen beim Auto aufziehen und dann kommt dir irgendein Mist dazwischen, zum Beispiel ein blöder Nachbar mit seinem Laubbläser oder so. Da kann sich doch jeder reinversetzen in einem Mando. Ich will nur mein Ding machen, aber dann kommt irgendein Mist. Das finde ich gut entwickelt an der Stelle. Ist das nicht so total abgedreht ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Was hältst du denn von dem Satz, den er dann sagt?
1: I'm a Mandalorian. Weapons are part of my religion. Ja, über den Satz habe ich auch irgendwie lange nachgedacht. Und der öffnet ja dieses Feld des Mandalorian-Lores noch um ganz viel Interpretationsfreiraum. Wir haben ja in der ersten Folge schon gesehen, die Mandalorianer scheinen so ein Kriegerstamm zu sein oder sie bezeichnen sich ja selber als Tribe. Und die haben da ja ganz klare Regeln und Gesetze und so ihren eigenen Kodex, nachdem sie da zu leben scheint. Zumindest sehen wir sie da alle nur behelmt. Das scheint ja auch irgendwie ein großes Ding in der Mandalorianischen Kultur zu sein. Und jetzt erfahren wir noch so ein ganz essentielles neues Element dieser Mandalorianischen Kultur. Waffen. Sind Teil dieser Religion. Das passt natürlich auch schon zu all dem, was wir in der ersten Folge so gesehen haben, finde ich. Dieses Kriegervolk, natürlich sind für die Waffen was ganz, ganz Wichtiges. Und zur Charakterentwicklung von Mando passt es dann aber auch, dass er dann ja auch quasi mit diesem Credo in dieser Situation bricht. Er ist dann ja auch wieder so flexibel und vergisst für einen kleinen Moment diesen Teil seiner Kultur und er lässt dann ja seine Waffen da erstmal beiseite und setzt sich völlig unbewaffnet, mit Ausnahme seines Flammenwerfers,
0: zu den Jawas und verhandelt dann doch mit denen. Ich habe mich gefragt, Religion, also das Wort Religion hat mich so ein bisschen rausgeworfen, ob man das einfach durch Kultur ersetzen sollte und dann hätte ich viel weniger ein Problem damit. Wir haben ja dieses mythenumwobene Kriegervolk, wo es in den Legenden immer sehr klar war, für die ist es über tausende von Jahren wichtig gewesen, Krieg zu führen. Und darüber haben sie sich definiert. Und insofern könnte ich daraus leichter nachvollziehen, Waffen sind Teil meiner Kultur, von mir aus auch meiner Religion. Aber ich dachte dann an The Clone Wars, gerade diese Episode in Staffel 2, als Obi-Wan nach Mandalore geht und die Duchess Satine Kreese trifft. Und die hat ja gerade dieses friedliebende System etabliert Ne, Mandalore hat der Gewalt entsagt da ist dieser Bruch gewesen wir sind jetzt ein friedliebendes Volk das wird dann freilich im Kanon in der Serie The Clone Wars wieder eliminiert, weil Death Watch die Kontrolle übernimmt so nach und nach und später ja dann auch der Bürgerkrieg ausbricht und dann sind Waffen natürlich wieder Teil der Kultur wie permanent ist das und was passiert später noch das ist die Frage, die wir letztes Mal aufgeworfen haben. Ich bin mal gespannt, ob die Serie das noch erzählt. Was passiert nach dem Ende von Rebels? Als Bo-Katan dann die Anführerschaft auf Mandalore übernimmt, was passiert dann kulturell?
1: Ja, da war ja das Stichwort dieser Great Purge. Dem haben wir ja uns zusammengereimt, dass der in dieser Zeitspanne auch irgendwie hätte passieren müssen. Und ich glaube immer noch, dass das keine einheitliche mandalorianische Kultur gibt. Sondern ich habe irgendwie den Eindruck, dass es gibt so verschiedene mandalorianische Stämme, verschiedene Tribes. Die haben da alle ihren mandalorianischen Weg, den die aber unterschiedlich auslegen. Manche sind da vielleicht mit ihrer Regel, den Helm irgendwie immer aufzubehalten, sind die vielleicht ein bisschen liberaler und das ist manchmal irgendwie in Ordnung. Und manche, die sind Waffen völlig fanatisch gegenüber anderen eher abgeneigt. So könnte ich mir das irgendwie zusammenreimen. Dennoch auf möchte den... ich nochmal ganz kurz bei der Szene bleiben, wo Mando das sagt mit den Weapons are part of my religion. Ich finde, da wird nochmal der Charakter von Mando und soweit für uns Zuschauer gefestigt, dass wir Mando bisher immer so als sehr zielstrebigen und prinzipientreuen, sehr kompetenten Kämpfer sehen und dieser Weg des Mandalores scheint ja auch zu sein, ich bin immer ehrlich ich bin rechtschaffend und ich verfolge mein Ziel, koste es was es wolle und wir sehen dann ja auch, dass Mando nichts als pure Verachtung gegenüber allen unehrenhaften Tätigkeiten, wie zum Beispiel Diebstahl, den ja die Javas da begehen, entgegenbringt. Er äußert seine Verachtung dann in wirklich komplett skrupelloser Gewalt, indem er sie ja desintegriert mit seinem Gewehr und Quill sagt dann ja auch Javas oder Javas don't destroy, they steal. Und, das, und er erwidert dann zu Quill, stolen or destroyed makes no difference for me. So, das sind scheinbar zwei Begrifflichkeiten, die für ihn gar nicht trennscharf zu besprechen sind. Das ist Jacke wie Hose für ihn. Das ist völlig ein und dasselbe irgendwie. Und Quill schlägt ihn dann auch vor, you can trade. Und Mando erwidert, with Jarvis, are you out of your mind? So, das ist für ihn auch gar keine Option. Die haben seine Sachen geklaut, warum in Jonas Namen sollte... Mando mit denen handeln, der holt sich natürlich mit aller Waffengewalt, die er besitzt, holt er sich seine Teile wieder. Wobei er dann natürlich mit Quill wieder den richtigen Dickkopf als Dialogpartner hat. Der sagt dann ja nur, I will take you to them, I have spoken. Also ja. ganz egal, Mando, was du dir da wieder für ein Szenario ausdenkst, du wirst mit denen handeln müssen, ob du willst oder nicht. Denn wir haben ja auch gesehen, Mando hat es ja mit Waffengewalt versucht und im Endeffekt ist er vom Sandcrawler runtergekickt worden und lag
0: dann im Dreck. Überhaupt ist es für seinen Charakter in dieser Folge so bezeichnend, wie seine Waffen ihn und überhaupt seine Ausrüstung ihn im Stich lassen. Das ist so ein typisches Star Wars Thema, was wir auch seit dem ersten Film kennen. Mechanische Dinge gegen biologische Dinge. Luke Skywalker gegen den Zielcomputer. Klone gegen Kampfdroiden. Und in dem Fall der Mando und sein Gewehr und seine Rüstung. Sein Schiff. Seine Rüstung geht kaputt, sein Raumschiff funktioniert nicht mehr. All das lässt ihn im Stich und am Ende wird er gerettet von seiner Bindung zu diesem Baby Yoda und dessen Verbindung zur Macht. Da lernt er dazu. Genau wie der dazu lernt, Quill zu vertrauen, Quills Führerschaft zu vertrauen und sich darauf einzulassen, was der vorschlägt und das dann so durchzuziehen. Weil mit seiner bisherigen Methode hat er keinen Erfolg. Das finde ich auch stark in der Charakterentwicklung.
1: Bin ja mal gespannt, ob Mando sich das dann auch für die weiteren Folgen zu Herzen nimmt.
0: Also das ist offen an dieser Stelle. Inwiefern ist das jetzt eine einmalige Sache oder inwiefern verändert ihn das permanent? In dieser Folge ist es auf jeden Fall gesetzt. Gerade am Schluss nochmal, auch im Kampf gegen das Matthorn Da kommt er an seine Grenzen auch. Ich habe alles getan, was ich kann. Aber dieses Teil prügelt mich sowas von in den Dreck. Jetzt ist es aus, ich kann nicht mehr. Ich bin allein und ich bin bereit zu sterben. So dieses, als er seinen Dolch nach vorne streckt, auf den Knien und darauf wartet, dass es das Mathorn diesen letzten Ansturm nimmt, ist es genau dieses Empfinden. Ich bin allein, ich bin bereit zu sterben. Und das ist auch wieder so ein Gefühl, mit dem mancher sich vielleicht identifizieren kann. Man kämpft für das, woran man glaubt, weil das, man glaubt, das ist wichtig, fühlt sich allein und denkt schon, man schafft es deswegen nicht, weil man sich alleine fühlt. Und dann kommt aber jemand, um einen aufzurichten. Und im Fall von Mando ist das ein 50 Jahre alter Yoda mit der Macht. Das passiert uns im Alltag nicht. <lacht> aber nee, ich glaube, dieses Gefühl, da kommt jemand, der richtet einen auf, kann man, glaube ich, nachvollziehen. Und dadurch ja, wird absolut. der Charakter auch wieder nahbarer für mich. Ja, das stimmt. Also ich finde, der wird super weiterentwickelt. Und auch dieser Kontakt mit der Macht trägt dazu bei, dass der Mando einen ersten Schritt in eine größere Welt macht, so wie Obi-Wan Kenobi, das zu Luke gesagt hat. Ja, das stimmt. Der Start einer Heldenreise für den Mando. Ja. ja, das wird jetzt was Größeres. In diesem Moment hat er eine Destiny. Weil er mit dieser Macht in Verbindung gebracht wird und mit diesem Baby-Yoda, das die Macht hat.
1: Ja, das führt uns ja zu der Frage, wie wird das denn wohl weitergehen? Ich sehe da jetzt einen ganz großen inneren Konflikt in den Mando. Denn wir wissen auch aus der ersten Folge ja besonders, das ist ein ganz professioneller kopfgeldjäger Der führt jeden Auftrag ganz zielsicher und pflichtbewusst aus. Dieser blaue Kollege da in der ersten Folge, den er da am Anfang in Carbonit einfriert, der bietet ihm ja auch ein Schiff und Credits und hast du nicht gesehen. Und der versucht ja den Mando umzustimmen. Und Mando lässt sich da überhaupt nicht drauf ein. Irgendwann hat er auch keine Lust mehr und dann friert er ihn ein und dann ist er den Quatschkopf da los. Auch in dieser Folge will Mando ja im Endeffekt das Kind zu seinem Auftraggeber bringen und seine Belohnung dafür erhalten. Nun hat sich ja aber im Laufe dieser Folge, und das ist auch so mein großes Gegenargument gegen die Zweifler dieser Folge, die behaupten, die Folge hätte nun ja irgendwie für die Storyline so nicht wirklich viel beigetragen, nun hat diese Folge ja wirklich eine ganz starke Bindung zwischen Mando und dem Kind gezeigt und etabliert und dass da ganz viel passiert ist zwischen den beiden. Zum einen hat Mando Baby Yoda hier mehrere Male erneut das Leben gerettet, am Anfang gegen die drei Kopfgeldjäger, denn gegen das Matthorn bei dem Kampf hat er ihn einmal so mit seinem Arm-Control-Panel um. da so zur Seite geschubst, dass das Matthorn Baby Yoda nicht angreifen konnte. Und dann sehen wir aber auch, dass Baby Yoda Mando ja schon beheilen wollte und am Ende rettet Baby Yoda dann ja durch diesen spektakulären Machteingriff das Leben. Und wir wissen ja nun auch, dass Mando auch ein sehr... Dankbarer Mandalorianer ist. Er bietet denn ja sogar auch Quill an, ihn handsomely zu bezahlen, bietet ihm Platz auf seinem Schiff an, wobei Mando ja eigentlich ein totaler Einzelkämpfer zu sein scheint. Aber da zeigt er sich sehr anerkennt und dankbar. Und jetzt stellt sich da für mich die Frage, das sind ja zwei ganz elementare Charaktereigenschaften von Mando, die jetzt in den Konflikt geraten. Einerseits ist er ein Kopfhärtiger, der seinen Auftrag beenden will. Andererseits hat er diesem Baby Yoda nun echt sein Leben zu verdanken. Wie wird er sich da entscheiden? Das ist echt, da, boah, das ist eine ganz, ganz heftigen Konflikt sehe ich da.
0: So habe ich mich nach dem ersten Mal Gucken dieser Folge auch gefühlt. Was mache ich denn jetzt mit dem, ne, Wenn ich der Mando wäre? Welche Seite in mir ist stärker, der Kopfgeldjäger oder der, der diese Bindung zu diesem Kind aufbaut? Zumal ja
1: auch der Auftraggeber Werner Herzog ja auch nicht den Eindruck vermittelt hat, dass der sich rührend und liebend um Baby Yoda kümmern wollen würde. Also wer diese Quest jetzt er bringt Baby Yoda zurück zu seiner Familie, wo der in Glück und Frieden leben kann, dann wäre der Konflikt ja noch nicht so stark. Aber Werner Herzog scheint ja ein ganz undurchsichtiger Typ zu sein und dieser Dr. Pershing, wer weiß, was der für Experimente mit Baby Yoda vorhat. Es wird sehr, sehr spannend in der nächsten Folge,
0: glaube ich. Wir wissen es ja schon, wir haben es schon gesehen, die Folgen, die danach kommen. Aber wir versuchen uns ja reinzuversetzen in diese Guckerfahrung, wie geht uns das in dieser zweiten Folge und mit dem Wissen, ja, was wir genau. in dieser zweiten Folge erleben, zu reden hier. Trotzdem wollen wir das transparent machen an der Stelle. Wir haben das schon gesehen. Ja, richtig. <lacht> Aber ich habe jetzt so
1: retrospektiv mir ja. gegeben, wie ich mich nach der zweiten Folge gefühlt habe,
0: ohne dass ich genau. die dritte gekannt ja. habe. Apropos Entscheidungen. Die Regieentscheidung in dieser Folge. Wir haben ja diese klare Entscheidung, wir legen den Fokus auf Mando und auf Yoda. Hat das für dich funktioniert?
1: Ja, das hat für mich sehr, sehr gut funktioniert. Ich möchte das mal exemplarisch machen. An der Szene, nachdem Mando seine Wunden da verheilt hat. Da war das ja so ganz dunkel und die Nacht ist da reingebrochen und am nächsten Morgen sehen wir, wie die beiden Richtung Mando's Schiff aufbrechen und da gehen die beide so nebeneinander über ganz weite, offene Flächen. Die Musik untermalt das so ganz schön. Und es ist ja oft so ein Trick von Filmemachern, dass wenn der Protagonist in einer ganz weiten und offenen Naturgewalten gezeigt wird, wird so ein Gefühl von Einsamkeit für den Zuschauer suggeriert. Und so habe ich das da auch erlebt. Da sind diese beiden, der Protagonist und das Kind, die beiden laufen da durch diese Ödnis, durch diese Badlands und die beiden erleben dazu ein Abenteuer. Und auch da, die Bildsprache hat es für mich so rübergebracht, als wenn da so ein Band zwischen
0: den beiden entsteht. Also ich finde das auch erzählerisch stark, vor allen Dingen, weil... Dadurch, dass wir immer nur die Perspektive des Mando und des Yoda-Babys sehen, wissen wir auch immer nur, was die wissen. Zum Beispiel, wir sehen diese Trandoshans, dass sie das Kind töten wollen. Wir wissen nicht, warum. Also es gibt keine Szene, die dann rausgeht in einen Raum, wo Werner Herzog oder Grief Kaga oder wer auch immer mit den Trando sitzt und die beauftragt. Jetzt geht mal dahin und tötet das Kind. Nee, das sehen wir nicht. Wir wissen nur, was der Mando weiß. Oder als die Javas sagen, wir benötigen das Suga. Dann kommt die Einstellung auf den Mando. Wir wissen zu dem Zeitpunkt nicht, was für ein Ei. Und das ist doch so großartig, wie das denn aufgelöst ist. Ah, wie sieht das Ei aus? So dieses haarige Riesenteil. Und dann, was wollen die mit dem Ei machen? Was hast du denn gedacht, was die mit dem Ei machen wollen, als du das gesehen hast?
1: Ich hätte gedacht, das würden die verkaufen wollen, so wie das irgendwie typisch für Javas ist. Die sehen da einen Wert drin und die wollen das irgendwie für einen völligen Wucherpreis verhökern. Aber was sie dann damit gemacht haben, das hätte ich nie erwartet.
0: Zucker. <lacht> Zucker. Zucker. Alle,
1: alle, alle. Alle, alle, alle. Alle, alle, alle. Alle, alle, alle. Alle, zwischen dem Zuschauer und dem Protagonisten. Wir haben nur die Informationen, die der Protagonist auch hat in der Serie und wir versetzen uns permanent in seine Lage und identifizieren uns ja ganz oft auch mit ihnen. Also als die was da sein Schiff zerlegt haben, dachte ich auch, diese kleinen, raffgierigen Nasen. da. Gut, dass er die da wegpustet, habe ich nur gedacht. Das geschieht ihnen
0: recht. Geschafft wird das ja auch durch die Kameraführung. Also die Kamera ist wieder oft hinter, über oder neben dem Kopf, entweder des Mandos oder des Kindes. Wir sehen auch dadurch dann sehr stark aus dieser Perspektive, was beobachtet derjenige. Und bei dem Kind, die Kamera hält ja dann auch oft frontal auf das Kind drauf und wir sehen dann die Reaktion, wie es auf das Beobachtete reagiert. Das könnte ich mir auch stundenlang angucken. Ja, das ist
1: auch so ein ganz großer Humor-Pluspunkt, finde ich. Mando macht da, die, macht da so ein paar Leute fertig und wie die Ohren auf und ab und der Kopf links und rechts und diese Mimik ist einfach so großartig.
0: Als Daddy Jawas abknallt, sehe ich im Hintergrund das Kind Und hab so das Gefühl, das findet das super. Das macht einmal so, oh, guck mal, wie schön. Da fliegt was in die Luft. Hui. Der Regisseur Rick Famujiva heißt er. Bitte einmal Applaus für diese Regie ja, F F Xoxo. Also wirklich hat gut. Hat er gut gemacht. Wurde ja viel diskutiert über die Regisseure hinterher. Das war ja dieser übliche soziale Netzwerk-Hass. Boah, das ist ein Schwarzer, der kann das nicht. Und in der nächsten Folge führt Deborah Chow Regie, eine Frau. Und in der Folge danach führt die Tochter von Ron Howard, das ist der Regisseur von Solo, führt Regie. Also ziemlich bunte Truppe, die da Regie führt. Ja, in der ersten Folge genau. war es ja Dave Filoni. Und bis jetzt muss ich sagen, klasse. Ja, weiter so. Taika Waititi soll
1: auch noch Regie führen für einige Folgen, habe ich gelesen. Muss
0: ich die irgendwo erkennen oder den? Was äh, ist das? Ta Entschuldigung, Ta ich kenne ja. mich aus. Taika Waititi
1: ist der Regisseur von Thor, Tag der Entscheidung oder Thor Ragnarök heißt der im Original. Das ist einer von den Marvel-Filmen und das ist jetzt im Grunde gar nicht so der Rede wird, aber dieser Thor-Film war sehr, sehr humoristisch. Ich fand den nicht so richtig gut. Ich fand das zu albern, zu abgedreht. Und zu wenig ernsthaft. Aber der hat eine riesige Fanbase. Und das ist auch alles völlig in Ordnung. Also mir muss das nicht gefeiert. Das ist auch eine, ein ganz anderes Thema. Aber dieser Taika Waititi ist zurzeit halt sehr dafür bekannt. Und wird auch dafür gefeiert, dass er Filme mit ganz viel Witz und ganz viel Humor macht. Und da bin ich gespannt, wie dieses Stilmittel, das er verwendet, zu The Mandalorian passt. Denn für mich funktioniert der Humor in Mandalorian bisher sehr, sehr gut. Das ist genau die richtige Mischung aus einer überwiegend ernsthaften Handlung, die ein tolles Star Wars Feeling rüberbringt und immer mal wieder so kleinen, gut funktionierenden Gags, die mich zum Schmunzeln bringen. Vor allem in dieser Folge mit den Jawas.
0: Und dem Yoda, der den Frosch ist. Ja. Oh, und Steht er da in seiner ganzen Pracht und hat dann diese Froschbeine, gucken ihm aus dem Mund.
2: Hey, spit that out. Oh.
1: Dann Kle hinter. Kleiner Nachtrag noch zu Taika Waititi. Der hat auch IG-11 seine Stimme
0: geliehen in der ersten Folge. Ah. I will initiate self-destruct sequence. Das war der, okay. Genau, das war der. Ja, eine Sache muss ich nochmal loswerden. Das ist
1: jetzt wieder ein kleiner Sprung. Aber ich habe gestern, du hast eben schon Ron Howard angesprochen, den Regisseur des Solo-Films. Ich habe gestern mal wieder Solo mit meiner Freundin geguckt. Wir machen gerade so eine Road to Episode 9 ja, anschauen und schauen uns alles. Was für eine, eine
0: abwegige Idee, eine Road to Episode 9, ja. irgendwas zu machen.
1: Also, ja, wirklich. Aber wir gucken alle Filme nochmal in chronologischer Reihenfolge durch. Und da gibt es ja diesen Dryden Voss in Solo. Das ist dieser Auftraggeber von Hahn und Tobias Beckett. Der hat auf seinem Schiff in seinem Quartier, hat der... Man sieht das in der letzten Szene, wo dieser Kampf entbricht zwischen Han, Kira und diesem Dryden Boss. Hatte eine mandalorianische Rüstung im Hintergrund stehen, auf seinem so Podest, in seinem mhm. prunkvollen Quartier. Als der Solofilm damals rauskam, wurde um diese Rüstung sehr spekuliert, vor allem weil parallel dazu die Info schon bekannt war: es wird eine Serie namens The Mandalorian geben. Also soll in diesem Solo-Film vielleicht schon mal irgendwas auf dem Mandalorian angeteasert werden? Ist das vielleicht sogar irgendwie eine Rüstung von Boba Fett und so weiter? Da gab es ganz, ganz wilde Spekulationen und Star Wars YouTube hat da ein Was-wäre-wenn-Video nach dem anderen rausgebracht. Nachdem wir jetzt zwei Folgen von The Mandalorian gesehen haben und ja auch so ein bisschen was von der mandalorianischen Kultur oder Religion oder wie auch immer wir das nennen wollen in Erfahrung gebracht haben, also kann ich diese Frage des Solo-Films, der mir persönlich wirklich sehr gut gefällt, kann ich jetzt, glaube ich, durch die Infos des Mandalorianer so ein bisschen besser einordnen. Wir stellen uns ja auch in jeder Folge immer die Frage, was hat diese Folge für den Star Wars Kanon gebracht? Und in dieser Folge war ja der Satz, Weapons are part of my religion. Das verfestigt für mich einfach nochmal den Eindruck, die Mandalorianer sind in der Galaxis eine richtig dicke Nummer, wenn es um Kriegskunst, Kriegsführung und einfach um das Leben eines Kriegervolks angeht. Und dieser Dryden Voss in Solo wird da ja als großer Egomane dargestellt und wir sehen auch in seinem Quartier hat er allerhand so Requisiten, die er zu sammeln scheint, die immer von großem Wert sind. Das ist wie so ein verrückter Typ, der Elfenbein von erschossenen Elefanten sammelt, einfach weil es irgendwie sehr selten ist. Und ich glaube, der hat einfach schlicht und ergreifend daran Gefallen gefunden so eine Rüstung von einem so tollen und schier unbesiegbaren Krieger wie ein Mandalorianer da in seinem Quartier gehabt zu haben. Vielleicht hat er den umbringen lassen, vielleicht hat er den sogar selber umgebracht, wer weiß. Aber das ist für ihn einfach so ein Statussymbol, da so eine mandalorianische Rüstung zu haben.
0: Zumal, wenn die komplett aus Beskar wäre, dann wäre die ja auch von unschätzbarem Wert, ne?
1: Ja, genau. Ich ja, finde es immer ja. toll, wenn der star wars Kanon so verwoben wird durch die Filme und die Serien hinweg.
0: Das tut es Mehr denn je. Auch wenn diese Folge sehr fokussiert ist auf Avala 7, auf diese eine kleine Location, gibt es trotzdem große, große Anknüpfungspunkte an das große Universum. Und da, Stichwort die Macht, da hat mir dieses Kapitel echt vor den Kopf gehauen. Ich hatte nämlich vor The Mandalorian gedacht, okay, das ist eine Serie, die spielt fünf Jahre nach Return of the Jedi. Wir werden keine Jedi sehen. Wir werden kein Lichtschwert sehen. Wir werden keine Macht sehen. Und gleich die Folge 2 sagt mir du Blödmann. Natürlich, das ganze Star Wars-Universum basiert auf der Macht. Die Macht ist doch ein, vielleicht der Kern von ja. Star Wars. Ja, Diese sie Kulte, um die, die sie hält das
1: Universum zusammen.
0: Genau, selbst zwischen dem Sumpf und dem Schiff, allgegenwärtig. Wie konnte ich das nicht sehen, dass es trotzdem da ist in diesem Universum und es kann immer mal wieder an die Oberfläche kommen, so wie in dieser Folge? Und ich bin Ach, sehr Kevin, okay, sei, sei
1: da nicht gut. so hart zu dir Ich hätte das auch nie erwartet ich es, <lacht> Bei der Serienankündigung Wir kriegen da eine Serie über einen mandalorianischen Kopfgeldjäger Da habe ich auch gedacht, da wird die Macht irgendwie keinen großen Einfluss ja, Das ist ja da schon
0: ein hat. Geschenk ja. genug ja, Eine Serie über einen mandalorianischen Kopfgeldjäger Und dann jetzt auch noch so eine Prise Macht da rein Dadurch wird es noch magischer für mich
1: Ja, es tut mir echt leid für all die Hörenden, die uns hier zuhören dass wir beide irgendwie nie so richtig in eine Diskussion oder ein Streitgespräch bekommen. Wir feiern <lacht> diese Serie einfach nur so völlig abnormal hier ab. Aber es, was sollen wir auch anders sagen? Die Serie ist so großartig. Diese, auch diese zweite Folge war so toll. Bis jetzt. Genau. Wir haben ja gerade alles so abgefeiert. Gibt es irgendeinen Kritikpunkt
0: in dieser Folge für dich? Ich habe mir tatsächlich was aufgeschrieben unter dem Stichwort Kritik. Das ist jetzt echt so. Ich habe einen kleinen Schnittfehler gefunden. Das ist so lächerlich dass ich das überhaupt erwähne, nur um zu zeigen, dass ich durchaus kritikfähig bin in all meiner Begeisterung. Als der Mando seine Wunde versorgt, streckt ja das Kind den Arm nach ihm aus. Und dann kommt ein Schnitt und dann sieht man in der nächsten Totale, wie das Kind da steht, aber eben nicht mehr den Arm ausgestreckt hat, sondern beide Arme sind am Körper. Ein klassischer Schnittfehler, ja. Abend, der schlecht geplant war. Ja, so. Jö, das ist mein Kritikpunkt an dieser Folge, sonst habe ich nichts. Ich bin absolut begeistert. Hast du irgendwas wenigstens? Rette unsere Ehre. Ja, ich habe
1: eigentlich auch nicht so wirklich, außer den gleichen Kritikpunkt, den wir am Ende der letzten Folge hatten. Mir fehlt aber noch die Frauenpower in der Serie. Bis auf die Schmiedin war ja da noch nichts, aber wir wissen ja, da kommt auf jeden Fall noch was und diese Folge funktioniert auch total gut. Ohne eine weibliche Hauptdarstellerin da drin. Aber ich finde jetzt so langsam, darf es gerne weiblicher werden in der Serie.
0: Ich dachte nach dieser Folge, okay, in der nächsten Folge kommt sie vor, Gina Carano. Dachte ich.
1: Dachte ich auch, ja. Dachte ich, Aber ja. wir werden wohl noch länger warten müssen.
0: Okay, warten wir da noch. Aber womit wir nicht warten müssen, ist jetzt nochmal die Musik zu feiern zum Schluss, oder? Dieser Folge. Wir haben ja letztes Mal schon das Werk von einem Ludwig, Göransson gefeiert und dieses Mal wird es für mich mindestens genauso gut. Dieses Stück Javas Attack heißt es, das unterstreicht die Dynamik der Geschichte auf so wunderbare Weise, wenn man nur so dieses Stück hört. Das ist die Szene, wir sehen erst den Mando und den Baby Yoda am Lagerfeuer über das, was wir gerade gesprochen haben. Die Musik ist da noch ruhig romantisch fast schon und dann wird sie kraftvoll pompös, als wir sehen, wie die beiden dann im Sonnenaufgang durch die Wüste laufen. Und dann läuft der Mando diese Anhöhe hoch und der Blick auf das Schiff und den Sandcrawler wird frei. Und dann wechselt die Musik in diesen lebendigen Rhythmus mit diesen wild mysteriösen Anteilen und man sieht im Hintergrund die Jawas und dann diese fast Party-Musik an der Stelle. Und als der Mando dann dem Sandcrawler hinterher rennt, setzt das ein in so eine klassische dramatische Verfolgungsmusik. Nein, dieses Stück, Javas Attack, ist ganz große Kunst und zeigt die Bandbreite dieses Künstlers, was der alles drauf hat. Könnte ich mir immer wieder anhören.
1: Der ist wirklich großartig, der Künstler. Mir ist der besonders aufgefallen bei der Szene in dem Kampf gegen das Matthorn. Da war die Musik wieder so unfassbar präsent für mich, weil sie halt auch wieder so Star Wars-untypisch waren. Wir sehen den Mando, wie er den Sandcrawler verlässt und auf dem Weg zu dieser Höhle ist, wo das Matthorn drinne lebt. Und da setzen im Hintergrund wieder so Trommeln ein, das klingt so sehr nach kriegerischen Trommeln. Und dann setzt auch wieder diese Flöte ein, die das Thema des Mandalorianers immer wieder aufspielen lässt. das war dann für mich auch wieder so ein Western-Element, so der Cowboy wagt sich alleine in die Höhle des Grizzlies, der das Indianerdorf immer wieder heimsucht, so war so mein Feeling dabei. Und als Mando dann gegen das Mudhorn kämpft, klingt die Musik für mich wie so ein Holzlöffel, der auf einem Waschbrett längs klötert, so klang das für mich, das war auch wieder so ein Western-Element irgendwie, wenn man so an so Outlaws oder Cowboys irgendwie denken, wie die Musik im Western gemacht hat. Da gab das auch immer irgendeinen Typ an der Geige, der rumgefiedelt hat. Dann gab das auch immer einen, so einen wie man der an so einem Waschbrett rumgeschrabbelt hat und so. So klang das. Aber auf heftig
0: wenig. Synthesizer verstärkt an der genau, Stelle. Genau, ne? und
1: dann setzt auch wieder dieser Synthesizer ein. Und das war auch also ein Kampf, der in Star Wars immer sehr orchestral irgendwie gezeigt wird. Und in diesem Fall war das so elektronisch und dann dieses Waschbrett, es war auf gar keinen Fall ein Waschbrett, aber für mich, klang es so. ich habe es damit assoziiert, und dann ist ja dieser Moment, wo das Kind das Madhorn mit der Macht hochhebt. Und da habe ich einfach erwartet, jetzt muss doch das Force-Theme eingeblendet werden oder zumindest das Thema von Yoda wird bestimmt eingeblendet. Aber es kam wieder diese Flötenmusik, es kam wieder das Thema des Mandalorianers. Ein bisschen abgeändert, aber das Thema der Serie wurde wieder eingeblendet. Das fand ich dann noch irgendwie so cool. Wir sehen zwar Elemente, die wir kennen, aber die Musik macht ganz deutlich, dass hier ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Hier geht es nicht um eine epische Heldenreise, sondern es geht hier halt um diesen mandalorianischen hier.
0: Und die Musik verstärkt die Stimmung der meisten Szenen so toll. Ne? Erinnerst du dich, als die Javas so aufgeregt sind und feiern dieses Suga, Suga? Ja, ja. Da setzt auch so eine Partymusik ein. Und dann sehen wir diesen Sandcrawler in der Totale und dazu diese Partymusik.
2: Ja, ja. <lacht>
0: Richtig schön. Also Hut ab vor Ludwig Göransson. Definitiv, Ludwig. Macht er gut. Lasse. Kevin. Noch letzte Worte zu The Mandalorian, Kapitel 2. Ich
1: würde, wenn ich könnte so, so gerne mal bei einer Zucker java party dabei sein. Also ich bin viel zu groß für dieses Sandcrawler-Cockpit. Bitte dann unter freiem Himmel. Aber mich interessiert einfach, wie dieses Pelzei wohl da drin schmeckt. Wahrscheinlich schmeckt das ganz furchtbar. Aber einfach diese Gesellschaft der Javas, die darauf abfeiern, das würde ich so gerne mal erleben.
0: Vielleicht verkaufen die dich dann anschließend an jemanden. Wäre das okay? Wenn sie mich an Quill oder an Onkel Owen verkaufen, dann ist das absolut in Ordnung. <lacht> Jawohl, in diesem Sinne, also, wenn ihr ja was seht und die haben ein Sugar dabei, dann bitte Bescheid sagen. Liebe Hörer, danke, dass ihr uns zugehört habt und danke an Felix, der unser Mando-Experte im Discord-Chat bei uns ist und der uns auf die eine oder andere Sache gestoßen hat vor dieser Besprechung. Vielen Dank, ja, hat vielen. hat und danke euch fürs Zuhören und eure Kommentare. Freuen wir uns sehr drüber. Kritik, Anregungen, Fragen, Vorschläge, gerne her damit. Lasse, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn wir über Kapitel 3 sprechen. Und ich weiß, es wird großartig. Da haben einige mit offenem Mund gesessen bei dieser Kapitel 3-Folge.
1: Das wird es. Ich freue mich drauf, Kevin. Ja,
0: Bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit, mit euch, euch sein. sein.